0: 温柔的晚风，轻轻吹过爱人的梦中。温柔的晚风，轻轻吹过故
1: 乡的天空。我记得上一次我们关于那个读书的节目，我们还提到了说。把读书的时间段绑定在一个，比如说吃饭的时候读三十页书，绑定在一个你这这一天必须要做的事儿上面。我现在的读书就绑定在做核酸检测
0: 。你要去哪里？请告诉我
2: 。我错过了叶子从 B D 七十二变成七八 A 三五五的过程，错过了每一个日出。日落，错过了校园里的樱花和茶花，以及路边的某朵野花。每日行色匆匆，每日垂头丧气。
3: 杂草啊，或者说虫子，我觉得这些词都是站在我们人类的主观的定义上去定义它们的。那什么是杂草呢？可能对人来说这是一个杂草，但是对自然界的其他生物来说，它们可能是生物多样性里面的一环，嗯、它们并非是杂草
4: 。轻轻吹过故乡的天空，温柔的晚风。轻轻吹过城市的的灯火。今夜的晚风
3: 。大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
4: ，告诉我
1: ,我是阿露，我是
2: 玉林
4: 。
1: 就我们今天录音的是五一假期的第二天，其实，在四月初的时候，上海刚刚爆发那一波疫情，当时因为杭州离上海很近，所以我们心里面是有一点预期的，觉得这波疫情我们也逃不过。但是当时心里也有一个预判，就是这一次得被关到五一。然后这一转眼就已经真的是五一了。杭州我们并没有受到特别大的波及，但是上海好像也没有说到五一就结束了
2: 。嗯。上海就这一轮疫情刚开始，呃，出现一些管控措施，大概是三月下旬。是<的>，我上海的同学聊天嘛，我说那你们可能要到清明节以后可以出来放放风啊、哦。嗯，
3: <后>对，然后因为那时候上海发布给人的预期就是，嗯，一波到四月一号，一波到清明节
2: 以后。对，嗯、然后没想到现在五一节都过完了，嗯、呃，这个防范措施可能还要再持续一段时间
1: 。因为我们都同处于包邮区嘛。所以每一次上海爆发出来什么新闻，然后或者是情况变得糟糕起来，也波及了杭州挺多大家的这个情绪的。那时候，比如说我早上起来突然觉得今天可能要买点吃的了的时候，一打开那个盒马的 APP， 它就提示我说我今天已经没有
0: 了
1: 。嗯，因为平时我基本上都是依靠那个盒马 APP 送菜的，这段时间我就得亲自跑到菜市场去买菜。特别清楚的是有一天。那个杭州突然发了通知，说所有的校外培训班可以恢复正常上课了。嗯、那个通知一发，第二天我在尝试用河马 A P P 的时候就不堵塞了，嗯、也货<就>源又都
2: 非常充足。对对
1: 对，就是也应<笑>它应该是一直有货，主要是运力不足。嗯，然后第二天我在订的时候就马上就是一切就感觉有一种正常的感觉。上海的疫情是可能被全国都关注的，其实我家就是我爸妈他们那边，嗯，也是被。封了很长一段时间，而且他们是住在高校里，就是高校的职工就一直被封在学校里面，然后高校的学生也是，就老师和学生分别分区域，学生是封在教学区的，然后像教师这样的职工，他是分在这个住宅区的，但是整个学校也是一直都是封着的。我们在新闻上面也是很少能看到相关的消消息，嗯，我就看到一条说是封校了，而且他们其实病例数量也很少，但是也封闭了很长很长时间。
3: 那老师们都在同一个校园里面，哪怕是上课，老师在老师的家属区，学生在学生的宿舍
1: 。对啊，上网课啊。嗯、然后他们现在已经解封了，但他们解封的时候，嗯，就已经临近五一了嘛，嗯、所以马上就发了说五一不会休假的通知，嗯、五一让大家就是补之前落下的课
0: 。嗯
1: ，所以我感觉就是现在，就这几年的学生也很惨，就是你在一个地方上大学也就四年，研究生也就三年，嗯、就这样就。就毕业了、嗯
2: ，有些可能都没怎么去校园待着，可能在家里上网课或在宿舍里面上课，就度过了大部分的时间。然后最近好像有些高校还不能洗澡
1: 。嗯，就是从新闻上看到了一些这样的消息、啊，嗯、但是具体到底是怎么回事儿，又感觉无从考证。嗯
2: ，上海刚开始这波疫情的时候，确实学校里面因为当时不知道什么情况嘛，确实刚开始的时候是不能大家集中起来洗澡的。就是为了防止这个交叉感染
3: 。对北方，尤其是北方的学校，因为它的澡堂子和他的宿舍是分开的
2: 。上海的大部分大学也是这样，的，不是在宿舍里面的有浴室，嗯、它是在统一的地方有浴室。
3: 我是在鼓励上海的朋友们，我一开始会发朋友圈信息给他们说：“春暖花开日子，估计到五月份那时候应该会好了。嗯”但是真的没有想到，五月份他们还是在封闭在自己的家里工作或学习。嗯一眨眼的时间，就是已经到了立夏时间嘛。然后我们一直在想，今年的立春是什么时候呢？刚好是奥运会开幕的那一天。嗯，很多人没有想到今年的春天会是这么一个方式来度过的，就从立春到立夏，大家们都在家里面待着。嗯，在愁的是吃什么，明天的政策是什么，明天是做核酸检测呢，还是做抗原？一直是处于这种未知的状态下，他们度过了一个比较不安定的春天。嗯，那天他就跟我开玩笑的时候，他说我、哦、现在对所有的绿色都有向往，绿草、绿树、绿叶、绿色的蔬菜，只要不是股市是绿的，所有其他一切绿色都是好的。”朋友圈也会发一些一些他们平常可能不会关注的一些小细节，比方说有一棵杂草在一颗花盆里面长出来了，在这个特殊时间段，你会发现一棵没有滋养它的生命力，没有特意去。培育它的一颗生命力，它能在泥土中能够自己的茁壮成长出来。这种生命的坚强力，就是给人有一种很大的力量
2: 。嗯，我觉得很多时候就是人遇到这种情况的话，他可能回归大自然的这个动作，<咳>就像是自己在充电的一种感觉。嗯，自己封闭在家里，你也可以感受自然带给你的一切，你只能看到。但是你真的当自然有接触的时候，就这个能量又会。输送到你的体内，嗯，所以说这个时候就绿色对你而言就是特别有意义，嗯
3: ，不仅仅是绿色，阳光对他们来说也很有意义。嗯、就很多人开玩笑说，以前只知道植物是需要光合作用的，嗯、但是现在被关了一个多月以后，发现人实际上也是需要光合作用的，对阳光的那种亲近度和自然靠近感
2: 。就是刚才也说到，大家比方说一一个地方呃有一个疫情，然后会给大家发一封信，就是大家一起期待春暖花开，嗯。期待
3: ，冬天来了，春天还会远吗？对，就是
2: 会有这种感觉，就是给大家一种安慰。嗯、但现在呢，其实春天都快结束了，酷暑都快来了，就大家还是那大家期待什么呢？而且
1: 有没有觉得今年的冬天很冷？就是你看，今天都已经五一了，你看你们两个今天来的时候都穿的
2: ，对，我们都穿了三件衣服，<笑>穿了三件
1: 衣服。对啊，我我觉得今年冬今年的春天很冷，嗯。我觉得像刚才小六说到的，说是上海的朋友说什么对生活、对自己身边的细微的事物的感知能力好像被放大了。我不知道你们，至少我也是这样的感觉。我是四月初的时候开始养了一些小小的植物在家里，嗯，基本上我买到的都是种子，就是我没有买苗，都是从种子，就是一点一点看它发出来，然后有很多它是能吃的，比如说有小番茄，还有。呃，香菜，就别人说什么种菜一个月就可以吃上了，当时我还在想，我家里有菜就不发愁了。在我自己种的这个过程当中，我发现其实它生长的速度没有我想象的那么快，但是在种植的这个过程当中，我发现其实它带给我的可能不光光是最后餐桌上的两片叶子，而是在一个每天都在不断的变化和你不知道会发生什么的世界里，它是稳定的。嗯，就是你每天都能看到，不管发生了什么，它都是在欣欣向荣的生长的。嗯、只要有阳光，它就会朝着那个方向长高。嗯，又非常有生命力。比如说，你可以看到，我一开始是为了给他们小种子搭一个，就是说像大棚一样的环境，是拿一个塑料盒子把那盖子盖在上面的。然后有一天，所有的小苗都长高了，高到碰到了那个塑料盒子的高度，但是我没有很快，就是我没有及时把这个塑料盒子拿开。所以第二天，他们就一起又长高了，把这个盒子顶开了。嗯，现在都觉得，即使他们会结出来一些果实，但是他们带给我的好像不是最后的那一刻，就是果实吃到嘴里的快乐，嗯、而是那种就是你看到他们在不管发生什么，每一天都在这么努力的生长的那种感觉，就已经是一种慰藉了
2: 。而且你会在这个过程中体会到一种力量，特别是在种子破土而出的那一刻，就感觉哇，这个生命。太强大了！一颗小小的种子，湿润的泥土而已，它就能把它藏在种子里的力量全部都迸发出来，嗯、然后那个苗就生长出来。我觉得很不可思议。嗯嗯
1: ，对，而且你都会发现土壤真的很好。就是同样的一颗种子，当你把它放在……因为我看到别人发的那种小视频里面，有什么水培这个、水培那个、水培蔬菜，什么水培生菜，十五天就能吃上菜了。后来我发现，同样的一个种子，就。我做了很多对照组，比如说同样的一个种子，同一天种植，我把它放在水里的和放在土里的，它们的生长是怎么样子的？就是会有什么样的变化？然后又发现放在水里的那个，确实它最开始发芽早期会比较快，但是很快的，它后面就会发生，就是后面就会对，后面就生长力就没有那么快了，说明这个水里面还是提供不了它那么好的元素。而且我还在这个水里面加了一些，比如说。营养液，对对对，嗯，嗯、然后还做了一些对照组，比如说有一排种子是可以晒到太阳的，另外一排是晒不到太阳的，然后看它们每天的生长的变化。嗯，然后你会发现，嗯，比如说你这个盆能晒到太阳的那一侧，所有的小芽都会朝那一侧倒着长，就是它会长斜了，为了晒到这个太阳。嗯，然后所以我就会在晚上的时候把它挪过来，就是换一个方向，然后第二天早上一般等我起床的时候，太阳已经出来晒了。几个小时了，虽然不是烈日，但是已经有阳光了。所以当我起床再看到他们的时候，就发现他们的方向已经换
2: 了
1: 。嗯，就他们已经都倒向另外那个方向了，就就又去找太阳
2: 了。嗯，就刚才阿露是说到他自己种绿植的过程中的一种，对他自己生长过程中的一些感悟。嗯，然后现在呢，我每天出门其实有一种呃植物，它会每天给我充电一会儿。然后从正门走的话，我要穿过一条廊道，就是旁边是种着银杏树的。嗯。然后这个银杏树呢，现在因为银杏树可能一眼看上去就跟其他叶子不一样。嗯。一般的树叶它是就长大它会卷起来的，就稍微有点卷的这种状态。嗯。然后银杏树呢，叶柄是比较长，它的叶片呢是非常平整的，挂在树上就是特别好看。八点多的时候，阳光从呃。叶片的中间就洒落下来，然后这个时候叶片相当于它会在阳光的照射下，它分好多层次，像浅绿、深绿、墨绿。就一片完整的树叶，它会给你呈现很多的颜色。然后这个时候你就会感觉到，嗯，春天实在是很美好。嗯，嗯，生活遭遇到什么呃困境，但是你当你体会到这一刻的时候，就会发现哇，原来大自然还是很美好的。不管有什么疫情发生，但是会带给你。就度过这一天的一个希望跟憧憬吧。嗯
1: ，其实我的感觉并不是说植物给了我什么，是我的感觉是，这个地球不需要人类。嗯，哦，他们都长得很好。对。然后，尤其是最近几次，因为也没有什么地方好去玩所以出去的时候都是去爬山，看到山里面郁郁葱葱的那种生机勃勃的景象，嗯、和山外面我们城市里面现在已经变得。相对要安静很多的那种，那种氛围，嗯,嗯，你就会觉得其实这个世界不需要人。是
2: 的，嗯，这个我前几天去呃逛西湖孤山，因为现在杭州迎亚运会嘛，基本上没有一条完整的街道，就到处都是在施工的。嗯，<笑>然后他现在那个对孤山的施工有特别有意思，他又不能把它全部封起来，所以他把孤山的一边封起来了，就是他把它切成两半。嗯。另外一半就是他是在施工的，嗯、然后这一半呢是可以给游人嗯、呃、玩的，嗯，因为不知道前面在施工，我就走过去嘛，就正常的孤山上面的路就是被那个挡住了，过不去。他又不可能说把整片山都封起来，所以其实山就可以稍微走几步就可以绕过去，然后我就绕到了那个正在施工的那一半，就发现可能就有一种柳暗花明又一村的感觉，嗯、就在那一半就是完全没有人。只有松鼠跟，嗯，八哥，就一种世外桃源的感觉，就是完全没有人，嗯、就是没
3: 有没有，完全是一
2: 个没有人的一个世界，嗯、然后特别安静，嗯、没有人
3: 类的打扰，就植物生长的可能是更加的静谧和、啊
2: 。对，然后我感觉对小动物来讲，它可能更适合它。那些松鼠啊，就是欢快的从这棵树上蹦到那棵树，嗯，然后那些八哥就在地上走来走去的，啊，就感觉这个世界就是没有人，真的是安静，好静谧。<笑>其实
3: 我觉得现在的杭州有一种报复性消费，就是报复性走出去去欣赏周围的大自然这种倾向，因为他现在也不能远途，只能在杭州市区里面活动。然后现在露营又很火，就一群人都在水库边上，或者说在一个草坪上欣赏着他们的绿意，因为他们也不知道下一秒他们会会不会像上海那样。嗯，他们也内心那种不安全，这种不安全的表现方式，只是通过在户外的一些露营这种方式来呈现出来。然后我又想到了，现在整个上海基本上是一个封闭的状态，封闭的状态下最自由的一种动物是什么吗？可能就是城市中的鸟。嗯
0: ，
3: 然后那天我,我看到朋友圈里也有人发，就说现在城市中的鸟是最自由的，他们可以去他们想去的任何一个地方，停在任何一个电线杆上、外面的一个窗台上。就好像整个城市就是他们的一个动物园，人类被禁锢，然后他们是欣赏万千人类的一种鸟。嗯
1: ，他们本来就是鸟，他们是观察者
2: 。啊、哦，对对对对对。
1: 他、哦嗯、们不是一种，他们本来就是一种鸟。
2: <笑>这个让我想到了美剧，就是《行尸走肉》里面。嗯。就《行尸走肉》里面，就是也是中毒了嘛？嗯、中毒了以后，那些行尸走肉就是大部分可能在室内。然后，或者是这个城市会被破坏掉了，嗯，然后就被更多的动物来占领这些城市，嗯，所以你在马路上面就可以看到很多各种各样的神奇的动物都在马路上面奔跑，
0: 嗯
2: ，然后我觉得此刻上海其实也有这种类似的感觉，就是当呃人类退回到自己的室内以后，室外像很多在网络上也可以看到，像蜜蜂自行车后面筑巢，嗯。然后很多鸟，它到刚才你说的窗台上面去筑窝，在人类短短的就没有触及到的这个城市里面，就一下子大自然就会占领到这个城市。嗯
1: ，对，我觉得我们也可以说说杭州，因为杭州这一个月其实过得也是乱七八糟的，嗯、就是虽然没有被，嗯、有很多区也是被彻底封在家里的，嗯嗯、然后像我们三个所在的区都是比较幸运，嗯，没有彻底的被封死，嗯，但是。每天也都是过着，就是不知道天天不知道明天会怎么样的生活啊。嗯嗯
3: 嗯、就一开始会去关注我们那个区会怎样，嗯、但是后来我就索性就不关注了。同事中很多人会问我：“哎，那个小六，你现在那个区怎么样？”我说：“我不知道。”就是当我觉得我不关注这些事情的时候，我反而心里会有一点坦然
1: 。那是因为你有有你可以不关注，你不需要，嗯、就是你身上没有一些其他的责任，嗯，比如说。我就要看今天早上哪个区封控了，嗯，那小孩能不能上学？嗯，啊，哪个区开始居家居家上网课了？嗯，那就是学校每天早晨大概六点半会发一条短信，告诉你哪几个区的孩子今天可以来上学。嗯，一直到上个星期五的时候，学校发了消息说，即使你的孩子能来上学，可能我们也没有办法继续上课了。嗯，因为大多数的老师都被隔离
0: 了
1: 。嗯，啊，然后到周末的时候，呃。那个杭州好几个风控区都已经解封了，学校又发邮件说跟大家说一个好消息，就是我们确认礼拜一上课是正常的，对，所以你就要每天要非常非常关注这些信息，嗯，然后这也是我,我我感到非常疲惫的一个，就是我每天到底花了多少时间在关注这些信息，比如说。嗯，核酸检测常态化在杭州全市是从四月三十号才开始执行的。嗯，但是其实小朋友们之前就已经全部都开始在学校里面做核酸检测了。嗯
3: ，他们是每天吗
1: ？公立学校是应该是每两天啊。哦、然后目前因为我们还是幼儿园阶段嘛，嗯，我们这个阶段就没有那么严格，但是几乎每周都有。然后你就要不停地关注学校里面的要求。还有就是说，叫什么社会补习班，就也不是补习班，嗯、就是一些兴趣课。比如说我女儿有滑冰，嗯。嗯那他能不能正常的去上课？你要不停的看这种通知。嗯嗯嗯。嗯所以我就会觉得特别的特别的烦躁，就是我每天要花大量的时间去不停的看这样的信息更新，而且这样的信息可能是上午刚刚更新过，下午就又更新了。嗯。它没有一个准确的告诉你说今天更新完了就结束了，嗯、你不用再看了
2: 。嗯。而且、嗯、这些信息还是错的，昨天我就碰到了这件事情。最近不是车要保养嘛，时间到了要去保养。
1: 嗯
2: 、车大部分四 S 店啊都是在嗯杭州的北边，然后那个那个区就是前几天被静态管理的那个区嘛，嗯、然后刚刚解封，就是五一这几天刚刚解封，所以他们四 S 店也复工了嘛，然后就去立马就去约了，嗯、然后到了那个地方呢，他说你要呃等一下，大概要两个小时。那我想，反正等着也等着，我不如在附近去做个核酸嘛。<笑>
3: 因为四十八小时马上就要到了，是吧？对
2: 。然后现在不是高德地图里面可以打开查询嘛？就杭州政府已经把测核酸的点，就是让高德配合，嗯、地图上面一搜嘛，嗯、就是搜最近的有两个地方。呃，我要出门，一个是往东走，一个是往西走。然后我看了一下，如果我是往西走的话，就七百米那个地方的点，刚好是一个管控小区的旁边。那我想算了，就不去了。然后我只能往西走，然后我往西走一看呢，那边是一个大的工地，嗯，然后我就怀疑了，这个工地上难道也有一个工地上都有的检测点吗？<是>嗯，然后我再点了一下那个地址，嗯、它是在一个呃街道的党群活动中心。那我想这是肯定是没问题吧？啊、因为现在党群活动中心都开放成核酸检测点了。嗯、那我想这个是一个正的核酸检测点。嗯、走到那边以后，保安大叔直接赶人，他说这边没有核酸检测点的。嗯。他说：“你们年轻人难道不会用手机吗？”然后这个时候又过来两个呃小伙子，他们也也是从手机上面找到这个地方来做检测的啊。然后我们说，我们就是在手机上面看了才找到这边的呀。嗯。然后那个保安大叔说：“你看仔细啦，下面这个你再看看下面这个点到底是哪个点？然后我再通过那个地址去搜这个地方，那就是这个地方呀。所以呢，这个点相当于它是一个标注无效的一个点，不得不又往北走。”往北走呢，它地图上面搜的那个点其实要更远，但是我走过一个十字路口呢，发现那边有人在排队，那我想这就是一个新的核酸检测点，那我就直接去做这个核酸了。但是这个点呢是在地图上面没有标注的，而且在公告栏里面也没有的。一路下来，我这一折腾下来，已经一个小时过去了
1: 。嗯，你本来不是也是去浪费时间的吗？你本来的目的就是去杀时间，嗯嗯、但我至少可以少
2: 走很多路啊。
3: 对，我觉得玉林刚才说的这个故事，我有一种体会。嗯、但是我比较幸运，我那个小区的核酸检测点就是你说的，在嗯、呃、地图上是不会被标识出来的。嗯，所以说我就想到，我们现在很多政府机构，他很注重宣传这一块，他们都是在一件事情完成以后，他们会去宣传我做这件事情哪方面做得特别特别好。但是在事前的宣传方面，我觉得这是他们的薄弱点。就像这次的四十八小时核酸检测一样，其实你发布这个信息的时候，大家有很多。疑惑的，你可以把这些疑惑的细则同步发布出来，而不是间隔五小时以后你再发布一个细则。我觉得
1: 可以补充一个对、呃、背景，就是说杭州是在四月底的时候公布了一个新的政策，叫做核酸检测常态化，嗯，就是要求每一个市民都要在四十八小时之内，就是有一个四十八小时之内的核酸检测报告，嗯，如果没有的话，它的管理规定上面说的是你不能进入任何公共场所。但事实上，就是我的实际体感是，你也回不了家，就是因为你们小区的保安也会要看这个四十八小时核酸检测，对，所以并不只是公共场所，就是你也回不了自己家<对>，
2: 就是你要么不出门。嗯，只要一出门，嗯、反正你只要一定要凭四十八小时内核有效的核酸报道、
3: 嗯。对，然后我接着我刚才说的，就是他们可能在事前发布细则的时候，要一并发布，会把大家的顾虑给降解一点，嗯、然后可以具体解释一下为什么是四十八小时而不是三十六小时，或者说我们这个常态化到达一定怎样的程度，我们这个常态化可以降级，或者说可以取消，就是给大家有一个心理预期，不然的话就是
1: 常态化的意思就是不取消啊。所以它没有一个时间节点
3: 。我我相信，就是政府机构在做这些政策的时候，他们实际上有一个比较全面的一个细则出来，但是他们就没有发出来。这有两种，第一种呢是先放消息出来，看看大家的反应是怎样的，嗯、然后在大家的反应身上再加一点东西进去。
2: 对，所以那天下午就是正式的文件还没有，但是在朋友圈那个文件其实都已经传疯了，嗯、就每个人已经提前四五个小时知道了这个消息
3: 。但是你的恐慌可能也是在这四五个小时里面。发生的，嗯，其实你可以正大光明在中午十二点就把这个消息给发出来，嗯、让大家有一点多余的时间去准备这些
2: 。而且我觉得他其实在这个时候应该同步做到一个解读，就对这个政策的解读。嗯，因为我们当时疑惑的是，他是政策是二十八号发的吧？嗯，然后到底你这个核酸检测，比方说我去做地铁核酸检测，到底是要哪天开始？然后是又过了第二天，然后又出来一个。就是我收到了一个短信，然后他说从四月三十号开始，嗯，政策公布到最后，他发这个短信给我，就隔了两天时间，嗯，然后这就是我测核酸的故事，然后我不是开始排队了嘛？<笑>到那的话应该是呃十点三刻左右了，已经排的时候我就特别开心嘛，就立马冲到那个队伍里面去，
4: 嗯
2: ，然后那个时候大概是十点三刻左右，然后这个时候过来几个保安就开始说。哎，大家不要排队了嗯，然后说我们那个十点、十一点、十五分就结束了。嗯，但是一般来讲，他是对外的公告是十点半结束的。边排队的人肯定会说啊，明明是十一点半，为什么你十一点十五分就结束了？然后他说，我们打包还是需要时间的。那这个时间其实不应该算在你这个对外的这个核酸检测的时间范围之内吧？嗯，过了一会儿，呢，他他可能感觉这个理由不够充足，他自己也感觉这个理由不好，嗯。然后开始说，我们的核酸的那个呃试剂，就是那个试剂管管子不够用了，嗯、反正只能坐坐到你这个位置，后面就没有管子了。嗯、通过这种方式，就是说卡在十一点十五分之前就结束了。这个其实对于工作人员来讲，确实也非常不容易啊。嗯、虽然只有一个小小的点啊，但是他后面周围的人是有很多的，工作人员有很多，工作人员也是放弃了休息时间，然后来管理这个点，还要受排队的人的责骂。所以我觉得大家都非常不容易。嗯
1: ，我从核酸检测这件事儿开始就已经感受到很多荒谬的事情了。首先，我们家住的是一个商住的小区，所以我们是不归街道管的，街道只管住宅的小区。所以我们隔壁就是和我们只有一条马路，很近很近，就一个住宅的小区。每一个住宅小区，因为核酸检测已经要求常态化了，四十八小时一次，这频率太高了，所以几乎每一个住宅小区。都有一个自己的核酸检测点。本来呢，我们隔壁的这个住宅小区的核酸检测点是在小区门口的，但是在他们的业主的强烈要求之下
2: ，移到了里面，是吧？对
1: ，他们搬到了小区里面。<笑>那天都有这边商住的这些居民去隔壁做核酸检测的时候，就跟门口保安就吵起来了。嗯，并且大家认为自己是很有道理的，就是说我们就是在这条街上同一条街挨着这么近的居民，现在政府要求我们以这样的频率核酸检测，那。公开的那个文件上面也写了，说就近选择核酸检测点进行检测，那为什么不可以来检测？然后报警了，<笑>报警了之后街道来了，然后街道就明确说我们只管住宅，这个就让我觉得很荒谬。是的，就是说你可以说我只管住宅，那这些商住小区里面的人到底是人吗？就是人会因为你买的房子的性质不同，而人也产生不同的性质吗？就是我能理解隔壁的小区，他们不希望外人进自己小区里面来做核酸检测，他们认为只要增加人流量，就有可能增加感染的风险。嗯、整个这个事情让我觉得很荒谬。如果比如说我们这个商住的小区的人都传染了，他们住在我们隔壁，他们就很安全吗？<笑><笑>就人就是传染病传染的时候会看你房产证的房子的性质吗？嗯，嗯就我觉得就很神奇
3: 。就他们还是比较狭隘的。
1: 因为经历这件事情，我们这边的居民就我们官方文件上面是写的说，说每一千人的住宅区就应该配备一个单独的核酸检测点，<对>所以大家就想申请一个核酸检测点，然后就不停的向街道反映，<笑>街道就说就是不归他们管，就是虽然你也是居民，但是你没有住在性质为住宅的住宅里，你就不算住在住宅里，你就没有平等的公民的权利，就是你就不能留一个单独的核酸检测点儿。就是也给大家科普一下，因为我看到上海也有很多人说住在上住的小区里面没有收到任何，比如说这种物资发放啊，就没有人管，因为居委不管他们。但是同时他们又被封锁了，不能出去。就封锁的时候是封你的楼的，嗯，但是就是给物资的时候是没有给到你的。对，然后所以我们也是在这次才了解到，就是商业性质的，虽然是属于企发布的，但是当就是我们这边有居民去联系企发布了之后，企发布说就是核酸检测这件事是不归他们管的。所有和疫情相关的物资发放、核酸检测都是归社区管的。嗯，他们不具备这个，就是说开设一个核酸检测点的这个这个权利和资质。嗯、这个事情就非常就是荒谬<謬>。对，从一开始让我觉得非常荒谬。然后最后，嗯，其实核酸检测你是可以自己出钱來，来嗯、呃、自己建一个点儿的。嗯，就是你可以自己出钱请相关的医护人员来就可以了。嗯、所以我们隔壁有一个商场，他们请了，就是说，呃。这个自己的一个核酸检测点，那我们这边的商业的居民就想说，那商场的这个核酸检测点是不是我们也可以去呢？嗯，结果商场是不对外的，它的原因是这样子的，因为商场它是要盈利的，现在都是二十混一的混检，如果他们万一发现有一个阳性，他们整个商场就要停业也就是说好几天都不能盈利，所以他们是不能不能允许有任何一个外人进去的，他们要最最小就是把这个风险降低到最小，来确保商场是能正常营业的。不管是隔壁的居民还是商场，好像觉得他们的理由都很合理，都挺有道理，对吧？嗯。然后街道也没有说没有尽到管辖职责，他也管辖了他的辖区内的这两个小区。那就是隔壁的商住的这么多人，就很迷茫，他现在就很迷茫
3: 。那你们现在就像打游击战一样，一会儿去这个点，一会儿去那个点。我现
1: 在就像刚才玉林说的，什么路上明明看到地图说这里有核酸点，但是又没有。我现在就没有这个困扰，我现在就是开车出去，哪里有队排哪里<笑>
2: 其实我们单位的大楼也是一样的啊。他、哦、的那个我们大楼里面，他的业主他其实有一个单位，哦、然后其他像我们很多单位是租用了他这个大楼，嗯，但他自己就成立了一个核酸检测点，嗯，他这个也是他连对大楼里面其他单位的人也是不公开的，嗯
1: 嗯、为什么呀？
2: 他只对自己单位的人公开
1: 。那你们其实你们大楼里面如果有人，比如说有阳性的话，整个楼也还是会受到影响的呀。
2: 我
3: 听你们两个，感觉可能各个街道的办事风格还是不一样的。听了你们两个，感觉这个这个街道有点小家子气。那我那边刚好可能是相反，就是他是在八点半到十一点半，反正他明确也没有说对外公开说这是一个检测点，但是他是在小区外面的。你只要外地人在那边排队，他也是给你做的，啊、嗯
1: 。然后我那天晚上，嗯、因为在大多数开放在小区里面的核酸检测点的时间段都是。晚上四点到八点之间，就是大家下班的这个时间段，嗯、然后我刚好是那天晚上从一个比较远的地方开回家，一路上，我觉得特别壮观，基本上每一个拐弯的路口都有人在排队，对
0: ，
3: 对
1: 就是我一路上开过每一个拐弯的路口都有人在排队，<对>大家都站在街上，就这个画面深深的留在了我的脑海里
3: 。就以前可能排队的时候是在买东西。或者说买以前这种队，我只在吴山烤鸡那里见的。<烤鸭 S 2> <笑>然后现在就是莫名其妙有很多队在排队，嗯嗯那你就知道是那边有个核酸检测点
2: 。嗯，前几天不是有个笑话吗？应该一个一个多月了嘛？说一个人去测核酸，然后建了一个队就排，后来就买了吴山烤鸡回来，<笑><笑>他排错队了
1: 。<笑>我感觉现在杭州街上所有的，因为很多商业都已经就是停暂停经营了，嗯、所以现在杭州街上感觉所有的队。都是核酸检测的队伍，然后我觉得这个也真的是非常壮观的一个画面。然后我就是虽然没有被封在家里，但是也基本上贯彻了一个非必要不外出，就是减少自己外出的机会，并且减少自己到比如说商场里面啊这些。我其实是可以看到我对面的阳台的，你们这里都可以看到，就是对面的那幢楼的阳台，我们是可以互相看到的。但是我从来没有看过他们，<笑><笑>直到我最近。我开始一个一个观察，
3: <笑>
2: 每天一层楼。哎，你是不是发现很多人都变成了有根红女孩
1: ？没有，是我发现很多人的阳台上多了绿植。嗯嗯，就突然就出现了一些盆栽或者是菜盆。然后也是在最近几次的核酸检测里面，我前所未有的遇到了一些和我居住在同一个地方的邻居。嗯，就是以前我们其实很少会碰面，大家都是早出晚归
3: ，在核酸检测点遇到了，然后撂个嗑。
1: 我记得上一期我们关于那个读书的节目，我们还提到了说，把读书的时间段绑定在一个，比如说吃饭的时候读三十页书，嗯嗯、绑定在一个你这<笑>这一天必须要做的事儿上面。我现在的读书就绑定在做核酸检测，<笑>因为核酸检测排队可能短则三十分钟，长则一个小时。我昨天排了四十五分钟，嗯，然后成了我这个礼拜看书效率最高的四十五分钟。
3: 你们，而且我看你们检测完以后有发一张纸片，让我那个点都没有的
1: ，现在应该都没了吧？这两天好像都没了，嗯、哦，哦、就是刚刚开始的那两天好像都是。哦、最开始的时候发这纸片呢，是因为那个核酸结果没有办法有保证能够及时更新到你的支付宝里面去，嗯、所以就是如果他没有更新进去，你可以拿这个纸片当一个证明。嗯、所以那天我在地上看到别人掉了一个纸片，你开心死了。那一刻，我突然就哇，<笑>然后回想一下。就是这种对着地上的一张纸眼前一亮的场景，<笑>还是以前用现金的时候觉得捡钱了的那种感觉我
3: 。我是那种小浣熊干脆面，以前也会有这种时刻、嗯、哦
1: 。嗯、哦，后在那一刻，我就觉得，但是就是那个哇，看到那个眼前一亮，在下一秒钟，我就觉得我已经不正常了。<笑>这个疫情，它已经彻底的改变了我。大家都说感染了那个新冠会有后遗症，我觉得我没有感染，也有很多后遗症。有些时候，我都会在想。我今天这趟出门是必要的吗？如果非必要不外出，非必要不聚集，我今天要做这件事儿是必要的吗？如果你，但凡是你坐下来仔细想，你似乎会发现生活当中大多数的事情都是不必要的。嗯，甚至我那天在想，到底什么才是必要的？一天吃三顿饭是必要的吗？好像不是必要的。人其实可以不用一天吃那么多顿饭的
3: 。一天吃一顿就够
1: 没有，我在想，四十八小时核酸检测一次，其实每次核酸检测的时候吃一次饭就可以了。两天吃一顿饭，人也是饿不死的，因为你要谈到必要的时候，就是标准就很低了嘛。那如果把所有非必要的事情都去掉的话，我我的生活还有必要吗？如果是以这样的方式活着的话，我的活我活着还有必要吗？嗯嗯，我甚至会产生这样的怀疑。然后我在想，我为什么要花这么长时间去想这些没有必要的问题
3: ？着魔了，已经。然后鹿刚才说的这些，让我想到了现在网上也流传着一些大学生短诗大赛嘛。有一首诗叫做《非必要离校》，它是这么写的：实习、挂号、雅思课，算是必要的吧？那蹲守一朵飞檐上的云呢？误会一袋板栗呢？被落叶淋上头发呢？坐两小时昏昏欲睡的校车去牵另一半的手呢？万一这张照片被传为经典呢？万一这袋板栗分给了一个濒临崩溃的同学呢？万一淋湿的是一个诗人呢？万一这辈子就是他呢？疫情让一切都变成了正襟危坐的必要。哎。人间是由无数个非必要组成的呀。我觉得他这首诗就写的特别的，就是人之间的一个联系，它是由一些细节、偶然之间发生的一些微微微乎其微的一些东西来串联起来的。嗯、当然，每个人都在说。什么是必要的时候，那真的是要好好想一想。嗯，可能我们出生都是非必要的
1: 。所以我这段时间以来还有一个变化，就是我以前特别讨厌虫子，我讨厌一切虫子，本能的那种难受。嗯，我之前养植物也一直养不活，因为一旦这个植物叶子上面生了虫子，我就会给它连盆端了，就是这盆儿植物我不要了。我实在是受不了，就是那个虫子在我家的那种感觉。
3: 你,你属于对虫子采取是清零政策。
1: <笑>这一段时间，我
2: 以现在就变成共存了，是吧
1: ？<笑>是在是是我也不知道什么东西的作用之下，可能是在太多的其他东西作用之下，我甚至觉得我可以和他们相处。嗯，当然我，我我不希望他们来咬我的花儿和叶子。嗯，我还是会放一些灭虫板啊，把他们驱赶走啊什么的，嗯、或者想想办法提前预防。但是我我可以容忍他们。
2: 人只是自然的一部分。我觉得疫情之后，应该更让我们每个人体会到的一种感觉就是，人就是自然的一部分，包括这些病毒啊、疫情啊，其实就是自然的，也是自然的一部分
3: 。像所有的杂草啊，或者说虫子，嗯、我觉得这些词都是站在我们人类的主观的定义上去定义他们的。那什么是杂草呢？可能对人来说这是一个杂草，嗯嗯、但是对自然界的其他生物来说，它们可能是生物多样性里面的一环，嗯、它们并非是杂草
2: 。今天上午我就在买咖啡的时候，在旁边突然有一只苍蝇飞过来了，嗯、然后这是我天热起来以后见到的第一只苍蝇，
3: 很开心。
2: <笑>不是，我就觉得我们说苍蝇是害虫，嗯、那害虫确实也是自然的一部分啊。嗯正是因为它是害虫，所以它养活了很多我们类、嗯、我们所谓的异虫
0: 、嗯、异鸟。
2: 当这些我们喊打喊杀的这些东西不存在的时候，那我们现在认为的异鸟、异虫，它们存在的价值又是什么呢？嗯、所以，本身自然界就是一个食物链，每一个链条它都是不能缺失的，每一个环节都是不能缺失的。嗯但现在就是人为的把它分成了，你这个环节是对的，你这个环节是错的。嗯、但实际上从一整个体系来看，每个都是它不可缺失的一部分
3: 。嗯，你刚才这段话让我想起他一个有一个恢复森林的一个专家，他也好像是在中国的西北里面恢复，让沙漠变成一片绿地嘛。嗯、他以前就是很绝对的，就是说这是害虫，那他要用害虫剂把它都驱除掉。嗯，但经过了一两年的时间，他就发现。这些害虫保有一定量的害虫是对整个生态系统有益的一个方式，它会让鸟儿或者说那些益虫有食物来源，然后一环一环的，这个树木它的丰富的多样性就会展开。嗯
2: ，因为昨天我去一个朋友家做客，然后他家也养了一个小水缸，就里面放了一些小鱼小虾。嗯，原来的那个水缸是比较干净的，昨天我去看的时候发现这个水缸就是。它的内壁上面就是有那种，呃，黄色的，应该是藻类吧。嗯。然后另外一个朋友就说：“你应该放几颗螺丝进去，就如果有螺丝的话，螺丝就会把这些洗干净。这些、嗯、藻类可以会吃掉。”嗯嗯。但是你其实放螺丝进去，它又会有一个新的问题可能会出来，因为这是一个人为的一个生态环境。嗯。当它出现问题的时候，人类就想放一个东西进去，把它。
3: 就它恢复，它自我进化能力是消失的，而<对>是受人控制的。但是你
2: 放一个东西进去，它又会造成一个新的问题啊。嗯嗯嗯。嗯嗯就像我们以前小时候，就是河上多出了很多水葫芦一样，水葫芦放进去本身是就清理河道，但是没想到水葫芦本身造成了对河道的污染，它成了一种灾害。所以我觉得，不管是出台一个很大的政策，还是说你要去呃人为的破坏一个生态链，很多是想象不到的后果。嗯但是它会，这个后果会，不光光是对整个社会、对人类，其实对整个自然都会造成很大的影响。嗯
1: ，哎，我突然想到一点，就是，呃，在二零二零年那个时候，不是全球都面临了大家 lock down 这样的情况，然后国外不是有好多那些博物馆，他们把自己的展品放成线上的，嗯，这样你可以在网络上面就可以看到，
0: 嗯
1: ，然后。刚才我们说到，在家里的窗户可以看到外面的，比如说，嗯，绿化带上面的树还在长高，窗外的一片一片的绿色，这些都是可以看到的。但是好像有一些东西是不能看到的，就是有些东西是你跟它分开了之后就不能感受到的，比如说气味儿，就是味道，还有就是，嗯，东西的味道，就是尝的这个。呃，味觉就是真正的吃到嘴里的这个味道，嗯、这些东西好像是不能远程的。嗯、我前两天有一天晚上出去散步的时候，闻到那个路边有春天的那个花的香味儿，嗯、然后就很浓很浓。嗯、你从那一路走过去，全部都是那个很浓很浓的味道。嗯,嗯，我觉得那个是就是这种虚拟的线上的都代替不了的啊。嗯
3: 包括现在春天时候，很多地方在割草嘛，割草机割过草以后那个味道，嗯，我会觉得哇，好清新。然后这个清新也会让我想起上一次闻到割草机这个味道是什么时候呢？然后初中的时候好像闻到这个割草机，那个时候我又在干嘛？会有一连串的联想
1: 。就是其实我们远程在家里面的时候是，是虽然我们还能看到这些东西，看到外面的一个环境，隔着一层玻璃。但是它丧失的部分，就是它失真的部分，也是很很大的一部分
2: 。嗯嗯，我记得十年前就是万象城刚开业的时候，嗯嗯，它有一个呃铺子是气味图书馆
1: 。哦，这个店现在在一些其他地方也还是有，的，对，还
2: 是有的。嗯、但是感觉这一类店，感觉最近感觉也是在慢慢消逝，有没有这种感觉？然后我想，会不会这一轮疫情以后，会不会又开始就是跟？家里种菜一样，会不会大家又开始会收集这一类的气味，放在家里
1: ？你说到种菜，我倒是觉得很有意思，就是以前我从来没有，呃，以前我从来没有注意过。其实每一种植物的叶片都是这个植物果实的味道。你摘一片番茄的叶子去闻一闻，嗯、它就是有一股番茄的味道的。嗯、然后你摘一个辣椒的叶子去闻一闻，嗯、它就是有辣味儿的。嗯、然后最好闻的是柠檬的叶子，它就是香香的。嗯。嗯就是其实不需要果实，就是所有的叶片本身就是有这个味道的。在、嗯嗯、那个那天散步的时候，我就是晚上闻到了很香很香，我不太确定是什么植物。后来我查了一下，可能是香樟。你走只能走过去之后，闻到一片都是这个味道，嗯嗯但找不到花。嗯，然后我就想到了小的时候，跟我妈在那个校园里面散步，北方的校园里面种了很多丁香。嗯，然后丁香也是看不到花，但是你整个校园都能闻到很浓很浓的丁香的味道。嗯。嗯当时我并没有觉得有很深的印象，直到有一次我跟别人逛花店的时候，在朋友挑选鲜花的时候，我就闻到了一股丁香味儿。当时我第一反应这是什么味道？为什么好熟悉？就是它带来很多很多那种记忆。嗯。嗯然后后面我一扭头，然后一看，哦，那里有个丁香的鲜切枝，就是切下来的一条枝条。嗯
2: 。嗯，说到味道的话，因为我自己买房子以后，我嗯、呃、第一个养的那个花花草草，我养的是兰花。但是兰花呢又很难养，就它是需要就是通风啊，就是各种条件都非常呃妥帖的情况下，它才能就养得很好，就是非常娇弱的花。嗯，所以你放在家里面，如果你白天都人不在，把那个窗户关起来，它很快就枝条就黄了。嗯，所以我感觉有好久都没有闻到这个兰花的香味，就是在城市里面很少有说，因为它很难种，也很少，所以形容兰花有一个叫“空谷幽兰”嘛。味道是悠悠的、悠悠的释放出来的，而、啊、不是说一种非常猛烈的这种味道
3: 。嗯，就是阿路刚才说，他走出去以后会遇到香樟的那种味道。我觉得人就是在走出去那种瞬间，你会对那种未知感，然后未知路上你又会到一个熟悉感。这种情绪，我觉得就是嗯很重要的。嗯，可能很多现在封闭在家里的人，他们就是需要这种多样的情绪啊，不是说一直被封闭的那种。单调的情绪所笼罩，他们也希望自己能够走出去，去看一看这个世界里面他们想遇到的，但是又没遇到那些偶发事件
1: 。就是前一段时间，我们在小宇宙发了一个公告，希望大家能跟我们写一写关于自己和这个错过的春天的故事。然后我们也收到了一些听友的回信。所以我们选择了最长的两封，给大家，他们啊、就是对分享一
3: 下，<为>他们也是最先发的两封。嗯，嗯第一篇是 Joey 给我们写的信。如果我这个字读错，大家不要怪我
2: 。他不<会>，<笑>他不会怪你就行。嗯
3: <笑>、呃，他的信是这样的 ：Dear， 有朝一日你好呀，我是 Joey， 叫我开心也成。这是我第一次除了对毛毛（括号另一个我自己）之外的人想说一说。我是怎样蹉跎的二十三岁的春天？春天是我最喜欢的季节，其次是夏天，最讨厌的就是冬天了。可是对我来说，去年的冬天好像才刚刚结束，不是外界空间上的结束，而是我心里时间上的结束。其实也没什么天大的事儿，不过是一次失败的考试。其实当我走出考场的那一步。我就已经开始幻想，今年三四月可以穿着漂亮的裙子，在大街上不顾他人异样的眼光，大喊三声“我考上了”，然后和春儿（括号我的好朋友）一起放歌，一起跳舞。我还可以告诉我班的孩子们：“老师要去完成自己的梦想了，你们也要加油啊！”可是，在查到成绩的那一刻，我就知道完蛋了。我好像从那个时候开始就不再和朋友交流，同事们问我成绩，我也含糊其辞，好像只要缩在厚厚的壳中不被别人发现，好像我就不算失败。可是我终究瞒不住我自己，看着学姐学妹分享上岸的好消息，看着之前大学好友有了喜欢的爱人，我越来越觉得自己好像没有什么想做的事儿，也没有什么喜欢的人。好像是那么一个可有可无的一个存在。虽然妈妈总说我好，但是我的大脑就是下意识的否定自己。看着周围的同事，每天都在和爱人分享喜悦。一方面，我曾经觉得恋爱对我来说是件很麻烦的事儿，现在又觉得好像是一种慰藉。另一方面，我又觉得我不应该依赖任何人，我只能自己走出来。我开始看一些书籍、影片，《献给阿尔吉农的花束》。另一个世界的一万零三天，所有光亮的地方，一次远行，我甚至意外的在一个韩剧《明天》中也得到了一些力量，并且制止了一些不好的念头。等我开始静下心来看校园、街道，好像春天已经到了尽头，而我也已经想清楚，该继续用力去做一些我不做一定会后悔的事儿。今天天气很热。我穿上了去年买的绿色鱼骨图案的长裙，喷了我最爱的鲜薄荷。我想，我可以清爽的迎来属于我的二零二二的夏天。二零二二年四月二十一号 ，Joy
2: 。有朝一日的阿路小六玉林展信佳。虽然现在已经是晚春了，距离夏天的第一个节气仅剩十二天，但是窗外的雨淅沥沥，倒是天然的白噪音。格外适合睡觉，而我却因为睡眠浅，一直都是关窗睡觉，错过了大自然的奏乐。春日错过了太多太多，进入春天想到的第一个词语便是春日融融。衣物自然是好看且温暖的针织衫，奈何四大火炉之一只有雨季、夏天和冬天，融融的春日实在太少。而购物欲降低之后的我，今年也没有购入新的针织外套。某日把腿摔伤了以后，到现在都不敢跑步。偶尔性子来了，跟友人相约散步，最后也只是在综合体相约吃了个饭就悻悻而归。相约植物园观赏花女士的选美盛世，奈何天公不作美，我错过了叶子从 b 1 d 七十二。变成七八 A 三五五的过程，错过了每一个日出日落，错过了校园里的樱花和茶花，以及路边的某朵野花。每日行色匆匆，每日垂头丧气。在某日走出大楼，看到停车场的出口竟有一处白色的花朵，何时绽开，何时败落，也再也没有关注过。还有不知道为什么小宇宙不给我推送你们的更新了，经常是过了好几天进入小宇宙才发现你们更新了。幸好没有错过与好友的界面，在看到这个公告后，和朋友去了附近的菜市场，购入了很多好吃的，还收到了前几天购入的芍药。人生不就是这样吗？失去了以后，才会懂得曾经拥有的习以为常呢，才是珍贵的。在春日的尾巴，尽情享受当下，迎接炙热的夏天吧。祝你们三的感情越来越深厚，不会错过彼此。祝有朝一日越办越好，伯乐不会错过这匹骏马。祝小伙伴们不负春光，不负韶华。小耳朵，
1: 那我们这期节目就到这里啦
3: 。谢谢听友们给我们的来信，那我们下次再
2: 见。下期再见喽，拜拜，拜拜
4: 。温柔的晚风，轻轻吹过爱人的梦中。温柔的晚风，轻轻吹过。